0: 请继续收听《千古奇文千字文》，作者周汝昌，由李欢播讲。渠河地利，圆莽抽条；琵琶晚翠，梧桐早凋。尘根委翳，落叶飘摇。游坤独韵。临摹降消，以下看似换了主题，但实际上并非如此，应当看作是进一步用具体的事情来体现那种心奏雷浅七谢欢招。他先举的就是客观大自然的各种景观。可以使你愉快享受，并且连带发生对人生命运等等的哲理和深思。先说水中的荷花，开得那么明丽，而园中的树木也都生出了新的枝科。这是写春夏二季植物的生命光辉，特具此二者为之代表。下面，接晚翠的琵琶，早凋的梧桐，在连上已经枯萎的根条，一层一层的堆积掩盖起来，而根上的叶子零落而纷飞四散，这又是续写秋冬二季的花木情景。一句话，这都可以帮你多一些新欢。而少一些累赘，这些叙述比较平顺畅达，不用太多的讲解。然而最末两句忽然出来了“由昆独韵，灵魔降消”八个字，请问你如何把它和上面的句子连在一起，而懂得它们之间的有机联系呢？这好比一个小小的试题，请你们来回答好吗？原来这八个字两句话，是暗用《庄子·逍遥游》中的一段寓言故事，说南海有极大的鱼，叫做鲲，它能够轻易的从南海游到北海，而这种大鱼。又能够化为最大的禽鸟，叫做大鹏。它的两个大翅膀若垂天之云。千字文此处运用两个典故，是说人们看见春天的良辰美景则喜，看到秋天的草木衰败则悲。因此，要以庄子的比喻，用巨大的宏观理想。超越那些为时短暂的气候变化的现象。单独玩世，玉木囊香；意犹犹味，竹耳圆强。聚膳餐饭，适口充肠；宝玉烹宰，鸡燕糟糠。亲妻故旧。老少一良，窃欲寄访，世今为防。完善圆洁，银烛炜黄。昼眠夕寐，兰笋向床。弦歌酒宴，皆悲举伤。矫手顿足，越欲且康。离后四序。祭祀争长，齐丧再拜，悚惧恐慌。间谍简要，故答沈详。还构享欲，直热怨凉。驴骡独特，亥月超香。诸斩贼盗，捕获叛王。自单独完事，玉木囊香，至诸展贼盗，捕获叛王为一节。这一节的内容，总括起来，可以说是生活的诸多方面，包括了衣食住行，也包括了读书学习和运动娱乐，还有逢时度节要祭祀典礼、设宴庆贺等等。都有所涉及。再看夏日的完善，房屋床榻的美好方便，也带来一种清洁高雅的情趣气氛。这些都无需细讲。较为难懂的，则是开头四句：单独玩世，玉木囊香，意由幽味，竹耳圆墙。据专家说，古代有位王充，读书着迷，他深入闹市也带着书册，而没有因为游市而荒废了学习。在闹市尚且如此，若看见成书的香囊之类，就更要细细捡过。第三句的大意是，到了换车。就是刚到新的地方，要特别慎重小心；而遇到院墙隔开的场所，更要留心言谈，就是俗话所说的“墙外有耳”的意思。这一节还有情节境界可以玩味，但因限字的缘故。远远不如以上那些重要章节的丰富和精彩。可要注意的是，在《千字文》的全部来看，开头的第一个章节用的是阳韵，而到此节末又见阳韵的复出。可以体会到，古今诗文的韵都喜欢音调响亮。像《百家姓》，也是一种集字，却全无内容联系可言。但其开篇赵钱孙李周吴郑王冯陈楚魏蒋沈韩杨，也是从阳韵而编次成句的。这个道理与我们中华汉字语文有其独特的关系。这里还要注意。“完”字是古体字，我们临写《千字文》的时候，要依从原迹，不可减少。又如“完善”“元节”的“元”，外面没有四框，也不要多事不讨好，硬给古人添加。同时，这里水部的节“节”字与上文的“女慕贞节的“节”。不是重复字，这也要分辨清楚。